0: Hello， 大家早安，大家好，好，欢迎收听 News Online 的节目现场，我是代班主持人赵伟，今天一样是帮美英姐姐代班哦，在空中陪你度过晨间新闻时光。前面开始呢，带你看到是今天早上报纸的头版头条。早上呢，《中国时报》的头版头呢，来看到的这个是不是咱们的？外交部常务次长于大雷是不是说错话了呢？昨天在立法院答询的时候，他说反莱猪不影响台美的发展。不过事后呢，外交部紧急来发这个澄清稿来澄清哦，说是攸关台湾的经贸。这个是中国时报的头版头，再来自由时报头版头，持续关心的是欧洲议会官方代表团是第一次要来访问台湾了，当然是要关注中国的假讯息的攻。攻击哦，今天会觐见咱们的蔡英文总统，再来看到的是。经济日报的头版头条，这对冲基金传出联手做空台股吗？这是有立委爆料。我因为前阵子呢，包括了聚集面板、航运族群，现在呢盯上了谁呢？盯上了咱们的半导体哦。政其局说会进一步来做了解。再来看到联合报的头版头，持续关心的是 COP 26， 我们地球的气候变迁哦。这个标题写到说呢，这甲烷减排啊，由百国来签署哦，预计的目标是2030年之前要来降三成哦。我们来看一下详细的新闻内容。有一百多个国家呢，响应了美国跟欧盟的倡议哦，就是在2030年之前呢，要把这个甲烷的排放量减少到比2020年水准还要低百分之三十哦，这是目前他们定的目标。当然，主要是来解决导致气候变迁的主要问题之一哦。好，但你看到那甲烷呢，其实它是仅次于二氧化碳的第二大温室气体哦，但是吸收热能的能力呢，是比二氧化碳高的，在大气当中哦分解的速度也更快，代表着呢，降低甲烷排放呢，是可以对控制全球暖化。产生快速的影响的，那代表我国前往参加这次气候峰会的行政院能源及碳减碳办公室的副执行长林子伦他说，这个倡议呢，对咱们台湾的直接影响呢是有限的哈，因为主要规范是天然气的生产国家，那咱们台湾呢是天然气的进口国，还是要注意呢造成间接的影响了哈。不过呢，他还是说到说甲烷呢确实是重要的意义。提哦，甲烷泄漏呢造成的暖化可能是二氧化碳的二十倍之多。他同意说，包括台湾在内呢，全球应该要减少对于天然气的依赖。但是呢，为了要达到这个二零二五这个非核家园的目标哈，这个执政当局呢就规划的能源的配比是。百分之五十是要靠天然气发电的哟，也因为呢要增建这个三阶啊、四阶啊，引发了像是最近的议题，像是破坏早教啦，或是珊瑚礁等等的争议哦。所以真爱早教的公投呢，领先人潘忠正就说了，台湾应该思考。是否调整天然气发电的政策？审查员也表示说呢，为了要呼应国际的气候倡议啊，这未来能源部门呢将会强化运输管线定期更新维护，然后呢建制及时易散的监控设备。好，同时我们来看一下这个国际间的报道哈，路透报道说呢，这个美国总统拜登啊，他说啊，这全球甲烷承诺最初啊，是在九月宣布之后啊，在二号在苏格兰。格拉斯哥举行的联合国气候变迁纲要公约第二十六次缔约方会议，就是所谓的 COP 26 e n 启动。那目前呢，签署国甲烷排放占全球将近一半、哦、那这些国家。国内生产毛额所谓的 GDP 占全球百分之七十，所以拜登就说了，今天我们承诺在2030年之前的要来共同把这个甲烷排放量减少百分之三十哦。他说我们可能会超过这个目标，将促进呢经济发展，然后替公司节省支出，减少甲烷外泄，来捕捉甲烷。转换成为新的收入来源，并为我们劳工创造薪资优渥的工作。这个是美国总统拜登的一个说法。那新签署国呢，包括最大甲烷的排放国之一是哪里呢？就是巴西了。那全球甲烷承诺呢，现在包含全球十大甲烷排放国的其中六国，分别是美国、巴西、印尼、奈及利亚、巴基斯坦跟墨西哥，他们都有签署。哈，这个是全球十大的。这样排放国的其中的六个国家，那想说，哎、欸，为什么没有全签呢？哈，因为其中有些国家是没有签的，包括了中国、俄罗斯、印度跟伊朗，虽然是名列。前十大甲烷排放国，但是尚未签署这项倡议。然后，澳洲也不愿意加入，哈、哦，这个是有赖他们继续来协商了。因为一旦签署之后呢，你就必须要做到，那可能会对他们国家的一些，包括了相关的工业发展造成影响，怕会影响到经济哦。所以，其实有时候在这个解救气候变迁问题的时候呢，跟所谓人类的经济发展上面呢、啊，必须要取得一个平衡呢、哦。现在全球。有上百个国家正在开会哦，然后希望能够解决全球暖化跟气候变迁的问题。那这个相关的新闻呢，每天其实报纸上面都会来报道哦，这、就是来自于 COP26， 今天联合报今天的头版头条的新闻消息。接下来带你关心的是《中国时报》的头版头条的新闻跟反莱猪有关。外交部常务司长于大雷昨天在立法院答讯的时候说，莱猪不是台美之间的唯一议题哦，单一议题呢不会影响到台美的多元发展不过后来外交部呢随后呢就发澄清稿来澄清，表示说禁止合乎国际安全标准的美国猪肉进口公投。如果通过的话，势必严重会冲击台美之间的经贸关系，伤害台湾的国际形象、信用。哈，那看到昨天呢，国民党立委杨琼英他就说啦，这个苏奎哦、啊，苏仁昌说呢，反来珠啊就没有办法进入 CPTPP， 但是他说 CPTPP 里面根本就没有美国，他说难道美国会去管这十一个国家吗？好、哦，针对这个说法呢，余大雷昨天回应说，美国虽然不是 CPTPP 的成员国，但是呢，它跟这里面11个成员国有很强的。伙伴关系哦、啊，所以美国呢对于我方是有帮助的。同时，他也强调说呢，莱猪是台美之间的议题哦、啊，但是不是唯一的议题。那之后呢，外交部也发澄清稿说、哦，这个是攸关台湾的经贸哦。他说，呃，外交部长说呢，美国虽然不是 CPTPP 的会员国，但是各国都在关注台湾能否。本乎科学的证据哦，来接受国际标准哦，确切的履行承诺。此外呢，美珠进口也是台美的重要议题哦。这政府致力建构更稳定的台美贸易的伙伴关系。那外交部也呼吁各界哦，不要在这个议题上面进行所谓的政治操作，将一党之私呢置于国家利益之上哦，来伤害台湾的国际整体经贸战略的布局。好，这是在莱猪议题上面的持续的交锋哦。来自《中国时报》今天的。头版头条，再来看到是《自由时报》的头版头，非常欢迎的是欧洲议会官方代表团，他们第一次来访台湾哦，关注中国假讯息的攻击，今天会觐见咱们的蔡英文总统。好，这个是欧洲议会。外来势力干预欧盟民主程序特别委员会这个代表团呢，昨天抵达台湾访问。那成员包括了有七位跨党派的欧洲议会的议员。特别委员会的主席古斯曼他说：“我们非常高兴来到台湾哦，支持我们的朋友。”那古斯曼一行拜会行政院长苏贞昌的时候，强调说，访问团来自不同的政党，那共同目标呢，就是同心协力来支持台湾的民主。好，真的非常。欢迎啊、哦，跟咱们台湾的民主跟自由在同一阵线的国家持续支持台湾。你会发现呢，在疫情过后的这些日子以来呢，台湾的在国际上的能见度大增哦，包括跟欧美的很多国家的互动呢，更是比以往还要多非常多哈、哦。那外交部也说呢，这个是欧洲议会史上呢第一次派遣官方代表团访问台湾哦，这个意义非常重大。那这个访问团呢？这次来除了跟咱们的蔡英文总统等政府官要来会晤，并且安排跟研究假讯息防治的智库、媒体还有公民团体来做座谈。好，目前呢台欧关系持续的升温哦。那我们看一下，像是在之前这个法国参议院的访团来访，还有外交部长吴钊燮访,访问欧洲之后呢，现在史上的第一个欧洲议会的官方代表团呢。已经来访台湾了会在十月三号到五号之间待在台湾。那访问团呢？昨天，呃，先跟这个苏贞昌来会谈之后呢，那双方特别针对了这个中国啊，持续不断的发动假讯息啊、哦，这些宣传手法。还有一应之道来交换意见哈。那今天上午呢，将会觐见咱们的蔡英文总统。的确，像欧洲这边国家呢，也很关注哦。中国这边的假讯息攻击，因为这攻击呢，不单只是针对咱们台湾而已哦。包括世界其他国家呢，他们都是深受其害的。那台湾呢，持续欢迎跟我们站在同一阵线的朋友们，持续在国际上面呢支持台湾，让我们跟这个来自欧洲议会的朋友们。Say、so、hello. Welcome to Taiwan. 接下来持续带你关心今天早上报纸的重点新闻，我们来看一下《经济日报》的头版头条哦，这是不是对冲基金传出联手要来做空咱们台股呢？好，我们知道呢，近两个月包括我们的联电、立成等半导体的股价表现都比较弱势哦，引起了市场预测。那昨天，民进党立委邱志伟呢，他在立法院的财委会质询的时候，揭露有多家的国际型的大型对冲基金联。手。手借券哦，又来做空台股、哦，使咱们的投资人啊损失惨重，引起了市场热议哦。那政券局的副局长蔡丽玲她回应说呢，证券市场呢已有一套针对了价跟量的监视系统，她说会去了解哦，这立委所提示的个案。那证交易所呢也表示说，目前监控呢，他们是说并没有出现借券异常的事情，但如果有特定的空头意图。影响市场行情呢，将检送资料呢，请主管机关来做处理哦。那邱志伟呢，昨天在立法院的参议会咨询时候，他说，这前阵子啊。包括了航运股，还有面板股呢，大起大落。相信有投资航运跟面板的朋友都知道哈，尤其是航运真的是很夸张啊。从我记得是两百多块吧，后来跌啊跌到大概有八九十块哈，这大起大落。这個、外界传闻是避险基金操作哈，他点名了，包括了 Point。呃、uh, ，point 72 v e n t y two 哦，这个 point 72二跟这个其他像是 Hell V E D 啊、Capital 等等的这些做法来放空，影响了台湾的股市。他希望这个政企局要、oh、介入去了解，如果有不法的情势呢，应该要来导正哦。那外界就猜测呢，这些国际的避险基金可能是金融巨鳄索罗斯或是亿万富豪科恩旗下的基金。那这三家。外资呢，特别针对咱们台湾的面板、航运，甚至是近期的半导体股呢，来进行放空。从九月上旬哦到十月下旬期间呢，相关个股的股价大跌哦，导致国内的投资人损失惨重。那熟知不少。股市内幕的市场生喉咙说：“这个是《经济日报》的报道，哈，他说是对冲基金呢是善于杠杆操作，对资本市场的影响度高。那近来借券卖出量提高了，哈，大多都是大型对冲基金所导致的。那航运面板呢是日前呢对冲基金空方聚集的聚集的族群呢，相关的个股的表现呢，可见它的压抑的力道之大。”那由十月来呢，累积借券卖出的情况来看呢，这空方资金呢有转向半导体的情况哦。其中像是联电、立成等等哈、哦，尽管营运呢这个持稳哦，但是筹码上面呢因为遭到了空方锁定了，所以评价偏离，而两党的标的。近月呢，也因为借券卖出哦，成交量占成交量比重提升，而被证交所呢列为是注意股了。所以，就有市场人士指出啊，在过去国际对冲基金狙击其他股市的时候呢，其他国家都是政府出面来对抗，所以建议咱们的台湾政府也必须要有所作为才行哦。这、就是来自《经济日报》的头版头条，持续的关注哦，是不是对冲基金呢？要来联手做空？咱们的台湾股市呢？好，另外看到的新闻消息来自《自由时报》的头版的版面呢、啊。哇，这个可以算是中国非常严重的官场丑闻呢。这标题写到说呢，这个彭帅自曝哈、哦，与中国前副总理布伦。诶、哎，这边也特别澄清一下哈、哦，这个彭帅呢，不是我们台湾听众认知的我们的那个彭帅哈、哦，彭于晏哈、哦。这个彭帅呢，是中国的女网名将，她是一个女生，她叫做彭帅哈、哦。那传出呢，跟前中国的这个副总理呢，发生了布伦的关系哦。中国女网名将彭帅呢，她之前在二号的时候的深夜。就是突然呢，在微博上面发文哦，他自曝呢跟前国务院副总理张高丽发生过不止一次的不伦关系，而且这张高丽的妻子康杰显然也知道这件事情。那彭帅他说呢，这个张高丽啊逼他发生关系，然后呢要求保密哦，但是他说呢玩玩想不要就不要哈、哦。然后他也说，他没有任何的录音或是录影等证据。不过他说呢，即使是以卵击石，即使他也会说出事实。好，你要知道，其实这个中国的女网名叫彭帅呢，她其实在中国的关注度还蛮高的、哦。她在微博的粉丝呢有将近有五十七万人。她在上面呢发了这篇文章之后呢，引起了高度的关注哦。但是完全不意外，你知道吗？在二十分钟之后。就火速被消失了哈，这文章啊全部被删光光啊，相关的讯息呢也都查不到了。目前网络上所见呢都是网友备份的截图。那彭帅这两个字，这关键字呢，显然已经成为了中国网络的禁词，在微博呢是没有办法用名字来搜寻到他的账号哦。那中国网友呢？就说啊，这个是他们的重大国家级丑闻呢、哦。那尽管官方大举的封锁，但是你知道吗？我觉得还蛮好笑的哈、哦。中国网友呢，就改用“彭于晏帅”，彭于晏长得又高又帅，用这样的一个方式呢，来去影射这次的这个议题哈、哦。因为毕竟“彭帅”这两个字完全被中国他们网络上面封锁了，你没有办法搜寻跟查到任何关于彭帅。相关的一些报道跟文章，那他们的网友呢就改用咱们的彭于晏来去替代彭于晏帅，彭于晏长得又高又帅，来去讲这件事情。好，那当然他们那个彭帅呢，在发了这篇签字长文指出哦，他说他跟张高令呢七年前就发生过一次性关系之后呢。这个张高丽哦，升了常委，去了北京了。他说再也没有联系了，直到三年前退休。张高丽跟他的妻子康杰呢，就再度透过中间人找上他，带他到家里逼他发生关系哦。他还说呢，那个张高丽的妻子还在外帮忙看守哦，这个把风哦，这真的很夸张。他说，因为谁都不可能相信老婆会愿意做这件事情。好，这个是今天也登上了各大。新闻媒体的一个版面，算是一个中国官场上面非常大的一个丑闻呐、啊。但是我想这件事情呢，应该也没有办法继续做更多的发酵了，因为你也知道，在中国那个没有言论自由的地方啊，网络上面一封锁，你完全查不到任何关于这个新闻，或是说他这个本人哦，他发文啊，或是他相关的一些言论内容，通通都被删光光了。接下来持续带领关心是《经济日报》的头版的版面，这个新闻呢是跟囤房税 2.0 修法有关系哈，赶快来修法哈，因为现在的房价还是居高不下。不过咱们的财政部的部长苏建荣他说，这囤房税不是万灵丹哈。这立法院财政委员会呢昨天有再度的协商这个囤房税 2.0 的修法，那财政部长苏建荣他就说呢，这囤房税不是。解决高房价的万灵丹哦，那这个最后在版本众多难以聚焦聚焦的情况之下呢，建议是择期再审哦。不过他说承诺会在三个月内提出修法评估报告，包括了非自住住家税率的天花板百分之三点六，是不是要再调高的可能性哦？那这是房价目前呢、啊，还是居高不下现行的囤房税 1.0 要不要进化到 2.0 呢？成为了立法院攻防的焦点接下来三个月会提出了修法评估的报告，来自《经济日报》的头版的版面。好，再来带你看到的这个是。自由时报的头版版面哦，提醒有养狗狗的饲主要注意哦，不可能够放任你家的狗狗在外面乱跑哈、哦，尤其是如果不小心跑到马路上面肇事的话，可能会吃上官司。这标题写到说呢，放任狗乱跑啊，害死了骑士哦，这个饲主被重判了两年呢。好，所以提醒大家呢，饲养狗狗一定要看管好，不能够任它呢乱跑到马路上面哦，否则肇事之后啊，不但吃上官司，如果你还否认你就是狗狗的主人的话呢，还会。恐怕遭到判重刑。这个来看一下这件事情哦。这个是经营资源回收的柯姓富人呢，他就是因为哦放任他养的这个虎斑犬呢乱跑，结果你知道吗？害到了一名骑士哦摔死了。然后这个富人呢，他否认他是狗狗的主人哦，还把这个责任呢推给了被害人，还要求呢证人呢不要出庭作证。这新北地院合议庭呢认为说、哦，这个富人是完全没有悔意哦，所以最后呢是依照过失致死罪。重判他两年徒刑。我们来看一下这个司法院呢法学资料检索系统的资料显示呢，那过去呢这个四主因为疏失放任狗狗趴趴灶所造成的车祸死亡的案件呢，近十五年来的四主的刑期哦，这个是示范后态度啊等等哦，大多是落在四个月到八个月之间徒刑哦，然后也有和解之后呢，只有判拘役的记录。不过我刚刚提到了这个 case 呢，他是判决当中哦。最重的惩罚可能跟这个妇人呢、哦，他犯后的态度有关系哦，因为他不承认他是狗狗的失主，就推卸责任，还要求证人不要出庭作证呢，因为这样子呢，他被依照过失致死罪。判刑了两年，这边也提醒所有养狗狗的饲主哦，平常在遛狗的时候呢，记得用上牵绳，把你的狗狗呢给牵好哈、哦，小心它这样乱跑呢，到马路上面可能会害到其他的这个骑士哈，如果肇事的话呢，可能会吃上官司的。再来带你关心的新闻消息、啊、这个昨天傍晚我的节目当中有提到，这真的太扯了、哦，这打疫苗又出包哦，这是东港的安泰医院。屏东呢有88个人哦、啊，这个莫德纳呢居然被误打成 A Z 疫苗了，这屏东县东港镇的安泰医院呢，昨天啊上午发生了打错疫苗的事件呐、啊，这有88名啊。原本应该接种莫德纳第二季的民众呢，结果就被错打成 A Z 疫苗了，你知道吗？然后呢，这医护人员呢，中午清点空瓶的时候发现，诶不对哈，打错了，才发现失误。这院方已经通知了其中的57个人。那目前呢是没有身体不适了。那屏东县卫生局呢已经处分了这个安泰医院哦，停权，然后呢他们也是暂停施打疫苗哦，并且请这院方三天内要完成行政检讨报告。那安泰医院的院长黄炳生他也出面道歉哦，然后坦诚疏失哦，他说初步研判呢是工作人员呐，前天晚上整理盘点疫苗的时候啊，忙中有错，把这个八瓶的 A Z 疫苗呢跟。末的那疫苗居然放在一起哦！这昨天呢一早呢，从医院领取这三十八瓶疫苗，他们只有核对数量，没有再去检查疫苗瓶身的标签。那第一线人员呢，对这个误打事件很自责，很懊恼。好，其实我要讲一下，其实这些医护人员真的还蛮辛苦的哦，因为目前台湾呢持续在冲这个疫苗的施打覆盖率。你看每一个礼拜呢，都有很多人去打疫苗啊，他们其实真的是花很多的时间、心力在打疫苗这件事情。情上面，但是在打之前，可能还是要多那个几秒钟吼、哦，看一下这个疫苗的瓶身上面的标签呢，有没有打对吼、哦？你看，像这个八十八个人呢，他就是莫名其妙的被这样混打了吼、哦。本来是要打两剂莫德纳，现在变成是莫德纳第一剂呢，第二剂变成是 A Z 哈、哦，莫德纳加 A Z 这样。那这八十八个人是否要再打一剂莫德纳呢？指挥中心说，目前依照了临床试验呢，那是说不需要再补接种疫苗的，但是会。会到这个卫福部哦，要传染病的这个防治的咨询会、预防接种组呢委员会来讨论，来去咨询这些专家的意见。那当然，大家很关心说，那你第一季打莫德纳，你第二季被误打混打成 A Z， 这样是否影响到保护力呢？来看一下新闻报道当中说到了，这个中国副医的副院长黄高斌他说是不会的，因为目前呢抗体价术表现最好的是。两剂莫德纳数值呢，约是一万四千个单位哦。其次是 A Z 混打莫德纳，大约是一万三到一万四哈。然后先接种莫德纳，再打 A Z 的抗体数值有七千，这比接种两剂 A Z 的一千四还要高。那长辈呢，第二剂啊接种 A Z 呢，他说也是有好处的哈，除了副作用比较少之外呢，而且接种 A Z 疫苗引发的 T 细胞反应是比较好的保护力。比较持久，哈，这是来自于黄高兵他的一个说法，哈。那这八十八个人接下来就持续观察啦，身体有没有什么不适，哈？因为他就是在这个乌龙事件当中呢，被混打了，就是莫德纳加上 A Z 疫苗。接下来，带你看到的是《联合报》的 A 6版面。这春节返商简易昨天不是提到的是十加四吗？不过现在订房是不是传出大乱了呢？因为呢，这印度、英国、缅甸这三个国家呢，也松绑比照了。这个防疫旅馆的电话被打爆，一直志说呢，这多出四天，请问谁来住？哈，我们来关心一下这件事情的变化。好，指挥中心呢，之前有调整了春节返台居家检疫的措施嘛？哈，然后从非重点高风险国家呢，回来台湾呢，入住防疫旅馆呢，从十四天缩短成为十天，然后另外四天呢是可以返家居家检疫的。昨天在宣布了哈，这印度、英国、缅甸这三个呢，本来被列为是重点高风险国家，后来是移除了。换句话说呢，也是从这三个国家回来啊。都是比较是十加四的防疫的措施，但是呢，这个措施呢，已经导致订房大乱了。这防疫旅馆电话，很多人打电话询问了。那许多早就已经订好房的旅外的国人，紧急啊、哦！这个缩短订房的时间哦，这业者就很焦急地问说：那后来多出的这四天呢，反而变成空房，他们这个担心说那怎么办呢？哈。那这次的返乡客呢，预估会有大概四万人哦。不过，防疫旅馆的房间数呢？新闻报道，《联合报》是说才超过三万哦。在交通部长王国才昨天说呢，这个目前全国预估有三万一千间的防疫旅馆的房间数。那春节返乡的旅客呢，预估是有四万人。这确实存在有差额，哦，但是改成十加四之后呢，这需求面可能会降低。这观光局长张齐聪他也说。这原本十四天的措施呢，一家旅馆一间房间一个月哦，只能够接两梯次，但是现在改成是十天之后呢，你反而一个月可以接三梯次，哦，这量能是可以增加的。不过有不少的防疫旅馆业者却认为说呢，这个政策看似很惠民哦，但是不仅没有任何的科学数据，那劳民伤财也恐怕。让全台湾暴露在本土疫情再起的风险，而且居家检疫的天数缩短了，业者营收减少，是否能够接到三梯次的客人，还是未定之天呢？这业者就反而还快疯了，这全部订单呢都要来重新确认天数。好，那以这个新闻报道说到的这个桃园市来看呢，有27家的防疫旅馆呢，大概是3000间的房间的业者呢就很忙啊。这个多家这个防疫旅馆业者就说呢，这个民众改机票日期很麻烦，有大约三分之一的旅客呢调整了订房的天数。那也有旅客呢，因为怕影响到亲友，维持14天都住在防疫旅馆。问题是呢，这空出的4天。是没有办法帮助房间周转率的，这旅客提早回国才比较有帮助哈。这间联合报的有关于这个春节返乡检疫呢，防疫旅馆这边的新生跟说法。再来带你看到的这个新闻消息，是由来自今天自由时报的 A 7版面财经新闻消息，晶片荒加上了新应用带动哈，明年。台湾的半导体的产值呢，预估会增加百分之十二啊。这个今年全球半导体呢，掀起了晶片缺嘛，然后价格都上涨，也带动了半导体呢全年产值达到了五千五百零九亿美元，折合台币呢是十五点四兆元的年成长百分之二十五点一，也创下了新高。这公营月呢就预估哦，在明年全球半导体的产值呢将持续成长百分之十点一哦，达到了六千零六。六十五亿美元呢？那其中，咱们台湾的半导体的产值呢，将达到新台币 4.5 兆元的新高水准，这年成长百分之十二，这幅度呢是超越了全球，并且连续三年达到两位数的成长幅度，这是一个好消息，希望能够继续的成长哦。再来带你看到的新闻消息，是来自联合报的 A 七版面的文教新闻呢，来关心一下，关心一下咱们的国小老师吧。这国秀老师现在是不是也要专长要来斜杠了呢？哈，现在国秀老师呢要加注专长，这本土语呢是最热门的。这教育部呢开放登记资讯哦。还有艺术、本土语这三项，那唯独资讯呢是没有独立成科，反应呢相对来说是比较冷淡一点的。好，那看一下我们台湾呢，现在大概有十万名国小老师哦。那一百零一零八课纲呢，这新增的科目呢，强调要杂糅各科的跨领域教学。那教育部呢，从一百一十学年起呢，有首度开放了国小教师进修，并且登记加注资讯。还有艺术、本土语言这三个哈的专长，成为符合当代需求的斜杠老师。而其中本土语呢，将会纳为国小必修哦。这教师呢，这踊跃争取加注。那相对来说，资讯这个类别呢，则是因为还没有独立成为一科哦，所以在教师界的基层反应呢是比较冷清的。我们看到现行的国小教师呢，大多是采包班制嘛，哈、哦，就是就是教师从师资培育的大学毕业之后呢，然后身兼比如说国文啦、数学、社会等科的老师，然后多年来呢，国小老师啊，只能够加注英语、自然还有辅导这三种专长。教育部的师资培育呢及艺术教育司科长。那一凡他就解释了，在今年起啊，开放国小老师加注，另外三个就是呃资讯跟呃艺术专场，同时呢，因应用了。一百一十一学年起呢，这国小生啊是必修所谓的本土语，所以也第一次开放了老师来加入了，包括像是闽南语啦、课语啊，跟这原住民语专场来提升教师的专业哈。所以老师呢也是必须要持续的进修的，也要来斜杠一下。那现在呢，在加入专场的部分呢，本土语呢是最夯的。接下来带你关心今天报纸的国际新闻消息。首先要来看到的这个是纽澳批准了这 RCEP 啊，明年会生效。这是全球最大的贸易协议，明年会诞生哦。其中包括了中国、日本、韩国与东协等十五个国家参与的这个区域全面经济伙伴协定。那目前呢，澳洲跟纽西兰这两个国家呢，已经在二号批准了，达到了生效条件哦。所以 RCEP 呢，将会在明年的一月会来生效，也成为了整。体 GDP 占全球三成的大型经济圈，接下来看到的国际新闻消息来自中国，中国的疫情不断的延烧哦，然后现在爆出了抢购潮啊，这个中共呢第十九。届六全会呢，即将在八号登场了。那中国的 COVID-19 疫情呢、啊，持续延烧。这三号的单日新增病例呢，创下了三个月来的新高哦、啊。而中国商务部呢，居然还鼓励民众储存生活必需品哦、啊，引发了民众恐慌哦、啊，甚至出现了公台的解读。我的确有看到他们的直播主哦，在卖东西的时候呢，有提到不断的呢，鼓吹要大家赶快啊，去囤这个物资啊，然后买这个买那个，然后说呢，这。这事之后啊，这个战备会使用到、哦、可见他们现在的一般的民众接收到的讯息就是如此、哦、那尽管官方的媒体啊急忙澄清，声称这个物资供应无虞，但包括了首都北京等很多地方的人民呢，都还是爆发了这个民生必需品的抢购潮，许多超市的货架都被搬空了。这是来自中国的目前的状况。再来关心一下美国的选举吧，哈，这个目前呢，全美有多州啊。在进行这个2号的时候呢，举行了包括州长啦、啊、市长啊、地方首长的选举。那其中维吉尼亚州呢，选举变天哦，这由共和党呢拿下了州长跟州议会多数席次。而向来为民主党票仓的这个新泽西州哦，这个民主党呢也在州长选举呢陷入了苦战哦。那维州州长选举呢，不仅是明年其中选举试水温，也被视为是对拜登总统施政这样这一年来的公投啦。所以《纽约时报》就说了，这个选举结果让民主党人相当惊讶，因为州长变天了、哦。接下来，这个州长，这个是市长的选举哈，只是令台湾人相当的惊喜哦，不是惊讶。这个是美国的波士顿的新的市长即将要出炉了，那谁当选呢？就是我们台湾裔的吴米。Michelle Wu， 他当选了波士顿市长哦，这边也恭喜他，而且他也刷下了新历史哦，他终结了美国波士顿这个地方啊，过去将近两百年哦，两世纪呢都是由白人还有男性主政的局面，而他现在是第一位。女性的波士顿市长，她是来自我们台湾台湾裔的吴米哈。今天呢，各大新闻报纸呢都有提到这个好消息，包括了像是《自由时报》呢，在今天的 A 七的国际新闻版面呢，有特别做了吴米更深入的报道哈。她的爸爸妈妈呢都是咱们台湾的台北市人，然后过去一九八零年代呢移民到美国，不过最后是离异了。然后吴米呢，她本身是长女哦，有三个弟弟妹妹。而且我跟你说，他们家几乎都是学霸来着学业表现亮眼呐、啊。他两千零三年呢，高中毕业的时候啊，是学校的毕业生代表，接着拿美国总统奖学金哦，进入到了哈佛大学来主修经济哦，开启了他的波士顿的生活。零七年拿到哈佛大学的学士学位之后呢，零九年再攻读哈佛法学院，真的是一个超级学霸。后来大学毕业之后呢，加入了波士顿的咨询公司，担任了顾问。期间呢，那他的妈妈罹患了视觉失调症，他非常的孝顺，他选择离职哦，然后返回芝加哥来照顾生病的妈妈跟年幼的妹妹，然后并开了间茶坊来维持家庭的生计，直到两千零九年呢，带着他们搬到了。麻州回哈佛来进修，那就认识了当时哦，是他的老师啊，就是他的教授的这个美国民主党籍的联邦参议员华伦。那当然，后来呢，吴米他自己也当选了该地的这个市议员，现在是出来选波士顿的市长呢，成功当选了哈。接下来即将在十一月十六号来就职，他是麻州首府两百年来的。第一位女性首长，这边也特别恭喜她。今天呢，各大报纸呢都有报道关于 Michelle、Wu、相关的新闻消息。今天早上呢，感谢你的空中收听跟陪伴。这个礼拜呢，赵伟都帮梅英姐代班呢、哦，会在空中陪你度过整间新闻时光。祝福你今天有一个愉快美好的一天 ，Have a nice day。明天我们继续空中相见喽，拜拜。